0: Bienvenue à ce direct avec le statisticien Pierre Chaillot. Mon nom est Héloïse Bois. Pour ceux qui me connaissent bien, c'est plus Hélo veut savoir. Et pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis en congé de maternité, mais je sors de mon congé aujourd'hui pour une entrevue d'exception. Merci Pierre d'avoir accepté de, de me rencontrer aujourd'hui. Merci euh, invité. Avec grand plaisir. Et, euh, ben écoute, pour commencer, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse votre connaissance au Québec. Ça fait pas longtemps qu'on voit des vidéos de vous. Vous avez sorti un livre dernièrement, c'est pour ça qu'on a plus parlé de vous. Euh, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre parcours euh, professionnel, puis qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre qui s'appelle « COVID-19, ce que révèlent les chiffres » qui est distribué chez l'artilleur. Donc, euh, ça a été... Euh, parce que vous venez de me dire, si ça s'appelle l'entrevue, vous n'avez jamais pensé écrire un livre, et là, maintenant, vous en tenez un dans vos mains. Comment on a pu en arriver là?
1: Oui, alors moi, bon, bah, j'ai 37 ans, euh, je suis marié, j'ai trois enfants, j'ai fait une école d'ingénieur de statistique et j'exerce le métier de statisticien depuis maintenant 15 ans. Euh, et depuis maintenant 4-5 ans, de temps en temps, quand il y a un sujet d'actualité qui, euh, qui m'intéresse, j'écris un petit article que je mets gratuitement sur le web, sur différents sites web, et puis bah, j'en fais une vidéo, une vidéo YouTube sur ma petite chaîne qui s'appelle « Décoder l'écho » Euh, L'objectif, voilà, c'était, euh, quand il y a un sujet d'actualité et qu'on parle de sujet pour, plutôt de sujets économiques initialement, qu'on utilise des indicateurs, c'était d'expliquer les différents indicateurs utilisés et de, globalement, pourquoi les journalistes et politiques racontent absolument n'importe quoi euh, aux gens sur la base de ces indicateurs-là. Ces indicateurs Donc moi, je faisais juste ça comme ça. Et puis, bah, quand cette histoire de crise est arrivée, bon, il s'est passé exactement la même chose. Euh, mais pas sur des chiffres économiques, mais sur des chiffres démographiques. Voilà. Mmh. On a commencé à faire peur aux gens avec de la démographie, c'est-à-dire avec des nombres de décès. Et donc, moi, j'ai fait comme d'habitude, j'ai écrit un petit article et euh, j'en ai fait une petite vidéo pour expliquer que le nombre de décès qui étaient euh, remontés pour censer faire peur était, ab était absolument insignifiant pour mémoire en janvier euh, 2020, on parlait de 2500 morts en Chine sur un mois à cause d'un nouveau coronavirus tueur. 2500 morts, c'est ce qu'on a tous les jours en France en période hivernale. Euh, voilà, donc euh, sur un pays de 67 millions d'habitants, ils sont un milliard et demi en Chine, sur 20 fois plus. Ouais. Donc voilà, 2500 morts en un mois comptabilisés quand en France c'est tous les jours. En Chine doit mourir entre 25 000 et 50 000 personnes tous les jours. Donc, 2500 morts wow. en un mois, on rigole quoi. Voilà, c'était pas sérieux. Et donc, ça montrait bien qu'on faisait peur aux gens avec des chiffres parfaitement insignifiants, du grand n'importe quoi.
0: Des chiffres parfaitement inventés, finalement
1: À l'époque, je ne savais pas s'ils étaient inventés ou pas, mais en tout cas, ouais. c'était insignifiant. 2500 ouais. morts en un mois en Chine, ça ne veut rien dire. Alors...
0: Ouais, c'est ça, c'est pas un levier pour faire peur, vraiment. Hein, ça...
1: ça fait peur qu'aux gens qui n'ont aucune, euh, aucune idée des statistiques en jeu, aucune idée des ordres de grandeur. Voilà. Mais en on ne termes...
0: nous donnait jamais, on avait... ne on pouvait pas relativiser, en fait.
1: C'est ça. Et donc, mon objectif, c'est souvent ça. Dans mes vidéos, j'explique le chiffre, d'où il vient, comment on le calcule. Et le métier de statisticien, c'est ça. C'est mettre en perspective, relativiser, regarder par rapport à d'habitude, même territoire, à des années d'avant, les territoires à côté. Ce qui n'a absolument jamais été fait sur aucun chiffre pendant toute cette histoire. Donc, c'est là qu'est l'arnaque statistique.
0: Voilà. Donc, ça vous a amené à écrire votre livre. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à trouver un, un éditeur
1: non, euh, en, fait, ce, ce, pas, en fait, ça m'a pas amené à écrire un livre, En fait, ça m'a amené à écrire plein d'articles. Ah. Okay, okay. Quasiment toutes les semaines, il euh, y avait des nouvelles bêtises qui étaient racontées, des études qui prouvaient l'efficacité euh, des, des confinements, l'efficacité des vaccins, l'efficacité des trucs, qui montraient, que, qui disaient que les hôpitaux étaient saturés, qui disaient que les, les, les non-vaccinés saturaient les hôpitaux, tous ces trucs-là. Enfin, à chaque fois que ça sortait, bah, je reprenais les chiffres, j'allais chercher les sources, je disais voilà où ça se trouve, comment on fait les calculs et regardez tout ce qui est raconté, c'est entièrement bidon et tout le monde peut le vérifier. Mm -hmm. J'ai fait ça pendant bah, presque deux ans, ouais. euh, en gros, quasiment toutes les semaines j'ai sorti une vidéo pour dire mais c'est n'importe quoi, un article, et une vidéo, ce qui m'a pris un peu, un peu toutes mes nuits pendant deux ans. Wow. Euh, et puis, bah, au bout de deux ans, euh, j'ai des, des gens qui me suivent. Ma petite chaîne s'est développée aussi parce qu'il y a certains médias un peu connus qui m'ont traité de complotiste, qui a donné de la visibilité à ce que je disais. Voilà, okay. C'était assez contre-productif pour eux. Ouais. Euh, et au bout de deux ans, y a, je suis suivi en fait par pas mal d'universitaires, de, de chercheurs. Mon public YouTube, il est assez particulier. Euh, et il euh, y, y a un certain nombre de personnes qui m'ont réclamé un bouquin, hein, déjà au bout d'un an et demi. Et voilà, au bout, de, au bout de presque deux ans, il y a le, un, un journal belge qui s'appelle Kéros qui m'a contacté. Et je leur ai dit, allez, on fait un truc, toutes les semaines, on se fait une vidéo. Ça veut dire que toutes les semaines, je me suis débrouillé pour écrire un chapitre. Et je ouais. fais une, je, on fait une interview et, et ça, c'était en juin 2022. Et voilà, donc j'ai écrit pendant l'été, on va dire, ce, ce livre, mais qui est la compilation de deux ans de travaux, on va dire.
0: Oui, 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 je comprends. Mais ça doit être vraiment une charge de travail monumentale. Euh, puis, rentrons un peu dans le sujet. Euh, vous avez donc, euh, ben, qu'est-ce que vous mettez en lumière? Il y a beaucoup de choses, là, mais euh, qu'est-ce que vous pensez qu est le message qu'on doit aujourd'hui retenir de votre livre?
1: Le message principal, c'est qu'il s'est absolument rien passé de significatif d'aucune sorte. Donc, on C'est quand même,
0: euh, c'est gros, là, ce que vous affirmez. Oui.
1: Pour moi, ce n'est même pas le plus gros, mais c'est déjà le premier résultat euh, auquel les gens doivent avoir accès et doivent se rendre compte. Il n'y a aucun pays diffusant des statistiques au monde que j'ai pu trouver euh, qui a une mortalité qui serait euh, significativement anormale par rapport à l'habitude. Ça, ce n'est pas vrai. Okay. Il y a tous les pays occidentaux qui ont plus de décès que d'habitude en 2020, mais c'est parce qu'en fait, le nombre de décès augmente tous les ans parce qu'il y a l'effet vieillissement de la population qui fait qu'il y a de plus en plus de décès. Et puis, voilà, il y a certaines choses qui se sont passées en 2020 qui n'ont rien à voir avec un virus, mais des, des mesures qui ont été mises en place, qui ont des impacts sur la survie des gens euh, de façon directe, notamment le fait de ne pas soigner les gens. Hein, tout ça, ça se mesure. Euh, mais même en prenant tout ça en compte, la mortalité de 2020, elle n'est aucunement significativement supérieure aux autres années. 2020, c'est une année franchement peu mortelle. Voilà. Donc, Quel... en comparaison
0: avec, vous prenez combien d'années avant pour faire un comparatif? Il
1: oh, n'y a pas besoin de prendre loin. Euh, en fait, la, les taux de mortalité, ils ont tendance à diminuer, sauf euh, aux États-Unis ou, ou au Canada, je crois aussi, ils stagnent. Depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle l'espérance de vie, c'est en fait c'est un calcul, de taux de mortalité standardisé. Hein. Ça ne dit pas du tout l'âge qu'on peut espérer vivre. Ça n'a rien à voir. C'est un, un nom sexy qui est, qui est censé fait, qui fait croire aux gens quelque chose qui est faux. Ah bon espérance, espérance, ça veut dire moyenne en mathématiques. Ah, l'espérance euh... de vie, c'est une moyenne standardisée de l'âge de décès des gens. C'est pas du tout l'âge que vous pouvez espérer atteindre. Rien à voir.
0: <rire> bon. Voilà. Encore une déception.
1: Ouais, vous pouvez être déçu. Euh, mais bon, ce que, juste ce que ça montre, ça montre l'âge à laquelle sont, sont, sont décédés les gens qui sont décédés cette année-là, si vous voulez. Ce n'est ah. pas la moyenne des âges, c'est une moyenne standardisée ah. sur la population fictive, etc. C'est un calcul compliqué, mais qui, est bien, qui reflète bien l'âge de décès des personnes de cette année-là. Est-ce enfin, qu'il
0: y a eu une surmortalité? Est-ce qu'on peut dire qu'en 2020, il y a eu une hécatombe?
1: En 2020, il y a eu plus de morts qu'en 2019, par exemple. Dans la quasi-totalité des pays, on a des données, mais 2019, c'est un record de sous-mortalité quasiment mondiale. Hein. En Europe, c'est le record de sous-mortalité jamais atteint parce qu'il y a un hiver qui est très doux. En 2019, il n'y a aucune canicule. Euh, et donc, voilà, il y a un temps qui est extrêmement clément tout du long qui fait qu'il y a très peu de décès cette année-là et c'est absolument un record. Et donc, en 2020, il y en a plus. Et donc, il y a tout un tas de petits malins dans les instituts qui se sont amusés à comparer 2019 à 2020, ce qui est une arnaque intellectuelle monumentale. Mmh. On n'a pas le droit de comparer. 2020 à l'année la moins mortelle de toute l'histoire. Alors oui, voilà, il y a eu plus de morts en 2020 qu'en 2019 qui est l'année la moins mortelle de toute l'histoire. On n'a pas battu le record, point. On ne nous
0: remettait jamais en fait un comparatif puis ce qui me frappait aussi quand on, on écoutait les nouvelles, c'était toujours on voyait en temps réel le nombre de morts en rouge, avec des vraiment comme toutes pour nous faire peur, mais je me disais jamais dans la vie, je le sais moi la quantité de morts qu'il y a en France je ne sais pas moi c'est combien de monde qui meurt au Canada, donc et on voyait vraiment déjà qu'il y avait quelque chose qui clochait dans la façon qu'on nous présentait les chiffres. Mais euh, donc, ce que je comprends, c'est que votre livre montre qu'il y a des biais dans la façon qu'on nous, nous, nous les a présentés pour nous donner l'impression qu'il y avait une catastrophe, mais il manquait un contexte finalement.
1: Oui, le, le métier de statisticien de tous les instituts de statistique normalement, c'est de mettre les chiffres en perspective. Mm -hmm. et les statisticiens de tous les instituts qui ont diffusé des chiffres ont tout d'un coup, tous oublié leur déontologie pour cette année-là et sont tous rentrés dans le moule et donc n'ont pas fait comme d'habitude. Plutôt que de faire comme d'habitude, de comparer par rapport à plusieurs années avant, euh, plusieurs territoires, regarder ce qui se passait dans le temps, tous, ils sont rentrés dans l'histoire de dire, il y a forcément plus de morts, c'est forcément le Covid qui tue. Ils ont tous sélectionné les chiffres, les données, les comparaisons de façon à rentrer dans le moule. Ils n'ont donc pas fait du tout leur travail de statisticien, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait un travail d'antichambre euh, du gouvernement, de promotion de la politique choisie et pas du tout hein, le, le travail dans le bon sens. Tout ce que vous trouverez dans mon livre, ce sont les calculs habituels et les façons de faire habituelles que font les statisticiens habituellement et c'est tout. Donc, il n'y a absolument rien de révolutionnaire. Ce sont que les comptages habituels. Le taux de mortalité standardisé que je compte, vous allez sur le site de l'OMS, hein, OMS Eurostat ou Stat Canada, vous tapez, vous vous tapez euh, euh, taux de mortalité standardisé ou bien Age Standardized Mortality right, eh bien vous allez tomber exactement sur mon calcul et c'est ce qu'ils préconisent de faire. Mais il n'y a pas un institut qui a fait ça. Hein, voilà. Donc, c'est cool. euh, bien en, en choisissant en choisissant bien les chiffres et les statistiques, qu'ils on ont pu rentrer dans le moule de façon à, à rentrer dans cette histoire. Euh, voilà, c'était obligé pour eux d'y rentrer. Il fallait absolument les coller. Et pourquoi? Les pas, pas habituellement.
0: Pourquoi? Mais je sais que ce n'est peut-être pas euh, votre devoir de statisticien de répondre à cette question-là, mais maintenant que vous, vous démontrez qu'on a, on, bon, on a, on a failli au code de déontologie, qu'on nous a présenté des chiffres alarmistes qui n'avaient pas lieu d'être, il est permis de se poser la question pourquoi on a fait ça.
1: Ben, J'ai plusieurs réponses, déjà par conformisme. Euh, J'ai même vu une réponse d'une statisticienne une fois à la question qu'on lui posait. Euh, euh, mais pourquoi est-ce que sur ce graphique-là, euh, on compare les données qu'à l'année 2019 On ne fait jamais ça d'habitude, on met plusieurs années. Réponse de la statisticienne qui était cadre et qui décidait les chiffres qu'elle avaient été présentés. Ben oui, mais si on ne fait pas ça, on ne voit rien. Et quand même... Euh, il y a quand même une pandémie et donc une hécatombe. Alors, il faut quand même choisir le graphique pour, euh, pour montrer qu'il se passe quelque chose. Sinon, on est ridicule.
0: Mais c'est encore plus ridicule comme réponse, en fait.
1: <rire> oui, mais ce qui est, du, ce qui est impressionnant, c'est que quand on voit une, une vingtaine de personnes qui écoutent et qu'il n'y en a pas une qui moufte, c'est-à-dire que tout le monde était, euh, bah, je ne sais pas, c'est quoi le bon, le bon terme, euh, sous hypnose, quoi. Voilà, euh, non, euh, on, on dit un truc et, qui, est, qui est complètement ridicule. Euh, qui ne tient pas la route deux secondes, mais tout le monde adhère. Il y a cette de, a... de, espèce d'effet d'entraînement qui est beaucoup plus fort que la raison, finalement.
0: C'est ça. C est, c est... Puis en fait, on voit, vous en avez discuté dans plusieurs de vos entrevues, mais euh, les médias ont joué un gros rôle dans la promotion de, de, de ces faux chiffres-là, ou en tout fait cas de ce message-là, de cette hypnose. Euh, Est-ce que, est -ce que vous avez une opinion sur le rôle des médias dans, dans ce qui s'est passé? Est-ce que vous en parlez dans votre livre?
1: Oui, j'en parle dans mon livre. Euh, il y a eu plusieurs rôles. Il y a eu à la fois le fait de répéter tous les jours la même chose, qui est la puissance du média. Hein. C'est l'expérience de H, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, H qui fait rentrer euh, euh, dans une salle, une douze, une, enfin, on va dire 11 complices, et puis ensuite un personnage qui va tester. Et il trace une petite ligne au tableau et un très, une très grande ligne. Et il demande aux 11 premiers euh, quelle ligne est la plus petite. Et les onze premiers mmh. euh, disent, ben, voilà, c'est la grande. Et il regarde la, la réponse du 12e, et le 12e, dans 95% des, chats, des cas, pardon, il va choisir comme tous les autres, même si c'est évident que c'est stupide. Ouais. Euh, ça s'appelle, voilà, c'est un, un effet d'entraînement, c'est le conformisme, c'est la puissance du conformisme. Et c'est très connu, ça, c'est à qui ce qu'il a déjà utilisé pour le tabac depuis très ouais. longtemps, euh, ouais. on fait la promotion de quelque chose, et la puissance des médias, c'est ça. Et c'est très connu de la part ben, voilà, des politiques, des industriels, de ceux qui les possèdent, L'objectif de ceux qui possèdent des médias, c'est pas de faire de l'argent, la plupart sont déficitaires, c'est de réussir à imposer des idées en les répétant tous les jours. Et donc, la puissance médiatique, ça a été de dire tout le monde dit la même chose, et tout le mm -hmm. monde répète la même chose tous les jours, et ça devient vrai, même quand c'est débile. Ouais. On peut, faire, on peut faire admettre des débilités aux gens à condition de les répéter tous ensemble avec sérieux.
0: Puis en fait, c'est qu'ils faisaient ça au nom du gouvernement.
1: <rire> oui, bien sûr. Et... Euh, il y, a eu des, il y a eu des auditions, notamment, c'est audi la, la directrice de BFM TV, je crois, française, là, qui, a été un, qui a été interrogée euh, et on lui a demandé euh, quel a été son comportement pendant la crise et elle a expliqué que, bah, voilà, comme il y avait une pandémie, euh, avant d'interroger n'importe quel médecin pour s'exprimer sur le Covid, elle appelait le ministre de la Santé pour savoir si c'était bien la bonne personne. Et wow. donc, dans l'esprit de pluraliser, en fait, c'était télégouvernement, quoi. finalement, c'était mais... chaîne privée, mais télégouvernement. Euh, donc ça, c'est le premier aspect. C'est vraiment un message unique. Donc ça devient un dogme répété par tout le monde, comme une religion finalement. On n'a dans... plus besoin d'entrer à l'église, c'est l'église qui rentre chez nous par la télé. Ouais. Euh, et puis la deuxième chose, ça a été toute voix dissidente devait se faire massacrer. Oui. Euh, et donc il y a ce qui s'appelait les, les fact-checkers, une espèce de bande organisée, qui, qui a eu pour rôle de détruire euh, de différentes manières toute personne qui oserait donner une contre-argumentation, un contre-avis.
0: Peu importe sa crédibilité.
1: Oui, oui, peu importe.
0: Mmh. Il
1: fallait écrire complotiste sur sa trogne, euh, mmh. de manière définitive, écrire un article euh, soit avec des trucs complètement fallacieux, des, des faux raisonnements pour, euh, pour dénigrer ce qu'il disait. Ça, j'en ai subi euh, deux ou trois fois. Oui. Euh, bien l'attaquer à ad personam. C'était un usurpateur, un guignol, un fou. Euh, même des gens qui étaient portés au nu jusqu'ici euh, par les médias hein, se retrouvaient tout d'un coup comme étant... Euh, les pires personnages du monde. Hein. Laurent Mukieli, par exemple, qui l'ont fait passer pour un espèce de, 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 de fou d'extrême droite, alors que bon, c'est plus à gauche que Laurent Mukieli, c'est compliqué. Euh, Laurent Toubiana, qui est l'épidémiologiste, peut-être un des plus, le plus capé en France, c'est sûr, peut-être au monde, euh, en ce moment, qui l'ont fait passer pour un fou, soi-disant, qui, qui serait devenu fou du jour au lendemain. Mais oui, c'est pas, pas le seul. Euh, ouais. voilà. Donc, il y a eu ces deux aspects, à la fois répéter tout le temps les mêmes bêtises de façon à leur donner de la crédibilité, et mmh. puis, surtout, euh, démolir, détruire euh, euh, toute voie dissidente. Ça a été les, les deux gros points forts de, des médias.
0: Oui. Euh, bon, ben, écoutez, pour ce qui est des médias, de toute façon, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. On, je pense que la plupart des gens qui nous suivent, ça a été une grande déception. Puis il y en a beaucoup qui, qui se sont tout simplement désabonnés, euh, déconnectés, on débranche la télévision. Puis on commence à... Justement, ça a vu l'émergence de chaînes comme la mienne, comme des gens qui... qui comme la vôtre. Euh, après, ce qui est difficile, c'est de rejoindre plus de gens parce qu'on nous a, aussi, on a démonisé toutes les chaînes qui étaient sur Internet comme étant des chaînes de, de charlatans. Mais il y a quand même du contenu de qualité qui se fait sur Internet. Euh, ça, devient, ça devient vraiment difficile, par contre, de, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, ça, c'est une autre histoire. Euh, J'aimerais ça qu'on... Là, on en a parlé beaucoup de 2020. Mais à un moment donné, il y a, il y a eu la 2021, il y a eu 2022, on est rendu en 2023, on continue d'être encore, euh, l'état d'urgence n'est pas levé, on nous dit qu'on est encore en pandémie, il y a encore des masques euh, quand on va faire les courses. Est-ce que, si on compare les taux de mortalité de 2020, là, vous dites que ce n'était vraiment pas une année si grave que ça, mais 2021, 2022, est-ce que ça se poursuit? Est-ce qu'on peut dire que quand la vaccination a commencé, il y a eu plus de mortalité? Est-ce qu'on peut observer des, des choses comme ça?
1: En fait, il s'est passé des choses assez différentes selon les pays. Déjà, euh, 2020, il y a eu des catombes nulle part, mais il y a aussi tout un tas de pays sur lesquels il ne s'est absolument rien passé, même pas une petite augmentation par rapport à 2019. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de remarquer que euh, il n'y a pas de lien direct avec les, le confinement ou toutes ces choses-là, et que c'est même plutôt l'inverse. On a plutôt l'impression de voir que moins un pays a mis des mesures, et moins il a de morts. Wow. Donc, toute une partie de mon livre que j'explique, et j'explique en France, on a tout un tas de rapports officiels qui comptent, qui nous permettent de compter les morts qui sont morts à cause des mesures, et notamment à cause du fait qu'on n'a pas soigné les gens. Oui. Donc ça, on peut le dénombrer. Et mmh. on a même des contrefactuel avec des pays qui n'ont quasiment rien fait, ou rien fait du tout. En Europe, on a l'Allemagne et la Norvège. L'Allemagne qui est en plein milieu de l'Europe, hein, avec tous les pays autour qui confinent et qui ont des morts, notamment en mars-avril 2020 et l'Allemagne qui n'a rien du tout. Et puis on a la Norvège où il ne se passe absolument rien en termes de mortalité, alors que c'est les seuls qui ne confinent pas, enfin, ce n'est pas les seuls, mais ils font partie de ceux qui ne confinent absolument pas du tout leur population, qui mettent juste des préconisations. Et les seules préconisations qu'ils ont prises, d'ailleurs ils se sont fait taper dessus par l'Europe, c'était qu'ils mettaient en quarantaine les étrangers arrivant. Voilà. Mais donc leur population, eux, ils n'ont rien fait. Okay. Euh, et eux, ils n'ont absolument, absolument rien du tout en, en termes de mortalité. Donc... Euh, c'est intéressant, comme des pays qui confinent, qui empêchent de soigner tout ça, eux ont des morts, alors que des pays qui font rien ou quasiment, ils font rien du tout. Donc, ce n'est pas dans le bon sens. Non, c'est ça. Et donc, en 2021, il se passe des choses, c'est-à-dire que les pays qui avaient mis des mesures extrêmes et qui ont des morts à cause des mesures, comme je le montre dans le livre, eh bien, ils ont un peu moins de morts en 2021 à partir du moment où ils arrêtent de confiner les gens. Donc, voilà. Donc, il y en a qui Parce vont
0: dire... Pense
1: le confinement, on... a... c'est pas le confinement à mon sens, hein. c'est pas mmh. le confinement en lui-même qui tue, euh, c'est le fait de ne pas soigner. Et ça en France, on sait le mesurer puisqu'on sait statistiquement le nombre de personnes qui n'ont pas été à l'hôpital pendant cette période là parce qu'on a les statistiques d'avant. Ouais, okay. On voit qu'il manque chaque semaine 600 personnes aux urgences AVC, aux urgences cardiaques, ça nous fait qu'au bout de 4 semaines de confinement, on a tout un paquet de morts, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas venues du tout à l'hôpital, que d'habitude on soigne, et là, bah, qui sont morts chez elles. Et, euh, Parce qu'on dit aux
0: gens de ne pas aller à l'hôpital, c'est ça qu'on leur disait. Hein.
1: Ne consultez pas, n'allez pas voir de médecin, et surtout ne voyez pas vos voisins. Et ce qui sauve <rire> les gens des AVC et des crises cardiaques, c'est d'avoir un proche, un voisin, quelqu'un qui remarque qu'ils ne sont pas bien, qu'ils se tiennent le bras gauche, qui sont tout pâles, qu'ils ouais. commencent à sur au-dessus de leur assiette. Voilà, c'est ça qui sauve les gens. C'est bien, ce sont les rapports sociaux. Le ouais. fait de confiner les gens chez soi, ça, globalement, ça fait que les gens ne se sauvent plus les uns les autres. C'est tout bête. Hein. Et ça, on est même capable en France de le chiffrer puisqu'on a des rapports pour le faire. Mm -hmm. euh, donc voilà. Et donc ça, c'est évident que c'est délétère. Ce n'est pas la seule mesure d'ailleurs qui est délétère, mais c'en un exemple, mais il y en a d'autres. Ouais. Quand on arrête de faire ça, qu'on recommence le flux habituel du soin, que les gens retournent à l'hôpital quand il faut, qui peuvent retourner aux urgences, eh ben, il y a un peu moins de morts, ce qui n'est pas plus mal. Euh, et du coup c'est, mais évidemment euh, statistiquement, euh, ça permet à certains en choisissant les bons pays de dire que c'est grâce au vaccin. Mais là, cet effet-là, cet effet de baisse en 2021, il n'apparaît absolument pas chez des pays qui n'ont pas, pas du tout confiné euh, et qui n'ont pas eu de mise en place de mesures délétères. Et chez ces pays-là, bah, ils ont plus de morts en 2021 qu'en 2020. Donc, il faut se, il y a à la fois le vieillissement, mais pas que. Il y a aussi d'autres ouais. statistiques qui, qui rentrent en compte. Ouais. Euh, donc, en 2021, il n'y a pas d'hécatombe non plus nulle mm -hmm. part. Ça, je vais être très clair là-dessus. Euh, mais il y a bien des hausses de mortalité à certaines périodes. Donc, ouais. on peut se poser la question d'où elles peuvent venir. Et je parle dans mon livre de hausses de mortalité pour à peu près toutes les tranches d'âge, à peu près tous les pays, pile pendant les campagnes de vaccination anti-COVID-19.
0: Donc, il y a quand même une corrélation qu'on peut observer avec des chiffres.
1: Oui, ce que je montre dans le livre, c'est ce en effet ce qu'on appelle une corrélation temporelle par âge, où pile pendant les campagnes de vaccination, on a des hausses de mortalité anormales. Donc, des périodes de surmortalité pour quasiment toutes les tranches d'âge et quasiment tous les pays en Europe. Donc ça, ça on un... peut.
0: C'est anormal de voir ça dans toutes les tranches d'âge, soudainement des pics comme ça.
1: Surtout que les tranches d'âge n'ont pas été vaccinées au même moment. Donc euh, au moment où on vaccine les plus anciens, dans les pays où on le fait, on a une bosse. Puis dans mmh. le pays à côté, la vaccination n'est pas au même moment. On a une bosse pas au même moment. Ouais, ensuite, okay. On vaccine les jeunes qui n'est pas au même moment. On a une bosse qui n'est pas au même moment. Donc on a une corrélation parfaite, temporelle, qui marche par pays et par tranche d'âge. Donc là, j'ai tout un tas de graphiques que l'on trouve peut trouver dans le livre. Donc, c'est une corrélation, évidemment. On n'a pas ouais. lien, Je ne peux pas parler de causalité. Je ne me permets pas à aucun moment. Ouais. Mais c'est un indice qu'on a sur tellement de pays, tellement d'endroits et depuis tellement longtemps euh, que c'est juste qu'on essaye de le faire remonter au pouvoir public et qu'on est juste censuré. Point.
0: Vous, il n'y a, a rien à faire. Il n'y a personne qui va vous entendre à ce niveau-là. Je sais que Christian Perron, Professeur Perron, avait essayé de... Il avait demandé un moratoire. Euh, je, tout ça n'aboutit jamais à rien, on dirait. Pourtant, il y a quand même, il me semble, assez de facteurs qui devraient faire en sorte que nos dirigeants disent, OK, on, on va faire un time-out, puis on va, on va réviser un peu euh, la chose. Qu'est-ce qu qui fait qu'il n'y a pas moyen d'être entendu par les dirigeants?
1: La crise, depuis le début, elle n'a jamais été sanitaire. Elle a toujours été politique. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est euh, et les dirigeants, je ne pense pas qu'ils soient... Euh, je ne pense pas qu'ils aient décidé quelque chose de néfaste. Ils sont en permanence dans l'urgence à ne rien comprendre au sujet, à demander leurs avis à des experts, euh, des lobbyistes, des gens qui vont payer pour leur donner des avis, et prennent des décisions qui sont des décisions pour répondre à une demande politique. Donc au début de cette histoire d'ailleurs, il y en a beaucoup. On voyait les politiques au début freiner parce qu'ils avaient les industriels qui ne voulaient pas y aller en se disant on va perdre un max de pognon. Euh, parce qu'on parce qu ne veut pas y aller, donc ça freinait des cas de fer. Et puis une fois qu y a eu une presse, que les médias ont suffisamment bourré le mou de la population euh, en faisant peur avec le virus tout le monde avait très très peur, et donc là, oh là, là il, il fallait une réponse, et donc là, c'était à qui a sorti euh, la, la plus grosse réponse, de façon à voilà le plus sérieux, confinement général, etc. Ouais. Euh, mmh. Mais donc toutes ces réponses, au fur et à mesure, n'ont jamais eu d'autre sens qu'un sens politique. D'ailleurs... Euh, il euh, n'y a absolument aucune étude existante avant qu'il soit mis en place sur l'intérêt d'un confinement général de la population. Ça, ça n'existe pas. Euh, donc, mmh. on n'est pas du tout dans quelque chose de mesuré, de scientifique, ou même une, pré y a pas une préconisation qui va dans ce sens-là non plus. Il y a oui. même des plans pandémiques qui existent en France euh, euh, qui ont été établis depuis longtemps. Euh, on en, chacun en pense qu'on en veut, mais en tout cas, ça ne pas dedans. <rire> donc, euh, euh, voilà, c'est que sur la base de... De, on dit de modèle, notamment du modèle Ferguson. Hein. Ferguson, dans son modèle, il dit qu'il euh, y a plus de morts si les gens peuvent se croiser, donc ils font les confiner. Tout ça, c'est au sein d'un modèle. C est, c est, c est, ça n'a aucun lien avec la réalité. C'est une supposition qu'il fait, que personne n'a vérifié. Mm -hmm. Il dit qu'il faut confiner, on écoute Ferguson, donc on confine sur la base d'un modèle théorique qui n'a absolument aucun pied dans la réalité, que personne n'a jamais vérifié.
0: Non, puis assez rapidement, en fait, on a pu constater que ça avait des effets, des dommages collatéraux quand même assez majeurs euh, qui auraient dû, à un moment donné, être réajustés. Tu sais, souvent, je dis « OK, bon, les premiers mois, peut-être, on ne savait pas, mais après euh, un an, deux ans, on pourrait dire qu'être euh, confiné être en perte de, de contacts sociaux, de, de forcer la division dans des familles, les vaccinés, les non-vaccinés, euh, « ne voyez plus votre famille euh, », euh, ben, je veux dire, ça crée de la détresse psychologique vraiment majeure. J'ai reçu des psychologues à une de mes émissions, on parlait de détresse de, de, des enfants de 8 ans qui voulaient se suicider. On, on, a, on a créé quelque chose de vraiment grave dans notre société, basé sur ce, selon ce que vous dites quand même du vent.
1: Du vent. Euh, et on le savait. C'est bah, ça. Au, au niveau de l'État, il y a suffisamment de monde qui travaillent sur ces sujets-là pour savoir que confiner la population, les gens chez eux, enfin, il y a quand même, dans, dans les populations, euh, quelles qu'elles soient, modernes, il y a tellement d'enfants qui sont déjà euh, suivis par l'aide sociale à l'enfance, tout ça, que tout le monde savait qu'en confinant des gens qui avaient des problèmes euh, chez eux, on allait accentuer les choses. Exact. Et puis, y a tout un tas de gens qui vivent dans des logements insalubres, euh, notamment, voilà, on a, on a vu des phrases terribles, hein, des, des gens qui se prétendent de gauche dire qu'il fallait confiner les pauvres pour les protéger, s'il y a bien des gens qu'on détruit en les confinant c'est les plus pauvres euh, un, un pauvre ça ne possède pas un loft avec un balcon euh, et puis un, un, un rameur dans son salon de façon à profiter de la vie, c'est pas ça c'est pas comme ça, c'est pas ça, ça la grande pauvreté donc bon, ouais. tout, tout ce qui a été fait c'était en dépit du bon sens et en dépit de ce que tout le monde savait donc je pense vraiment qu'il ne s'agissait que d'une que de réponses politiques à la va-vite et de la com. Euh, que fallait-il dire de façon à avoir l'air plus sérieux que les autres Et euh, un certain manque de courage, évidemment, politique. Euh, c'est beaucoup plus facile de faire croire qu'il y a l'apocalypse, de mettre en place des mesures fortes pour ensuite dire quoi qui se passe. Parce que s'il y a plus de morts à cause des mesures, on va dire que c'est le virus de toute façon.
0: S'il
1: ouais. y a moins de morts, on va dire que c'est grâce aux mesures. Si c'est pareil, on dira bah oui, ça aurait été pire, ça n'a pas mis les mesures. Donc, mettre en place des mesures, c'est toujours gagnant. Euh, de toute façon, on peut toujours se cacher derrière et c'est ce qui s'est passé.
0: Mais on dirait que j'arrive toujours pas à identifier, euh, du moins avec, dans, avec vous, j'aimerais ça aller à la source de... Parce que vous dites, OK, bon, oui, c'est politique, je suis d'accord à 100%, c'est sûr que c'est une crise politique. Mais pourquoi? C'est comme si on nous a présenté, OK, il y a une catastrophe mondiale qui s'en vient, on nous a dit ça début 2020, puis après, on a tout fait pour faire en sorte de donner raison à cette prévision-là qui avait été faite, même s'il n'y avait plus rien qui tenait la route. Mais pourquoi on devait... Pourquoi, à un moment donné, on ne pouvait pas juste accepter « Ah, ben non, c'est pas si grave que ça, tant mieux, puis on peut recommencer à vivre. » C'est comme si on nous a forcé dans ce moule-là pour instaurer du contrôle, euh, instaurer des passes sanitaires. Moi, c'est là que je voudrais aller. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a, on a maintenu ce narratif-là en place euh, pourquoi les politiques se sont sentis obligés de le maintenir?
1: Il y a tout un tas de réponses à faire. Euh, la réponse classique, c'est follow the money. Voilà, euh, Regardez mm. où est l'argent. Ouais. Euh, les conseils qui venaient, qui venaient à l'État, euh, en tout cas l'État français, mais c'est la même chose au Canada, euh, viennent de cabinets qui sont en lien direct avec peut-être l'industrie, une des industries les plus puissantes actuellement, qui est l'industrie pharmaceutique et sur lequel il y avait quand même des milliards et des milliards de dollars et d'euros à récupérer avec cette crise. Une fois qu'elle était, qu était là, et qu'ensuite, il proposait une solution, la seule solution présentée, avec des guillemets, et sans coercition, les gens n'auraient pas accepté. Euh, ouais. On l'a bien vu, en France, il n'y a jamais eu euh, une liberté totale à la vaccination. Hein. Euh, dès le début, pour les jeunes... Alors pour les anciens, peut-être un peu, mais euh, au tout début, il y a eu des vrais volontaires. Mais ensuite, ouais. même avant de commencer à vacciner les jeunes, il y a déjà eu une annonce que tous les grands rassemblements seraient soumis au pass. Donc ouais. Tous les grands festivals de l'année 2021, il fallait oublier si on n'est pas de pass. Et ce qui a décidé à peu près un jeune sur deux euh, qui se fait vacciner au final, donc euh, ça fait peut-être 30%, 30 ou 40% des jeunes à y aller. Euh, mais ça, ça, ensuite, la bosse s'est arrêtée, donc euh, ça, il n'y aurait mmh. pas eu plus euh, en termes de mais pourcentage. Et surtout les
0: voyages aussi, que moi, la plupart des gens je connais qui sont fait vacciner c'était parce qu'ils voulaient recommencer à voyager. Là.
1: Voilà, mais ça, c'est arrivé dans un deuxième temps, une fois que quand, quand les États se sont rendus compte que ce n'était pas suffisant qu'il fallait oui. avoir la coercition, c'est là qu'est arrivé le pass, euh, de façon à forcer tout le monde à se faire vacciner.
0: Mmh.
1: Euh, et donc là, il faut revenir sur… parce que bon, c'est quand même pas la première fois qu'il y a une nardac de cette ampleur qui est mise en place. La première, c'est H1N1, oui. qui est aussi une arnaque mondiale. Vous en, monde...
0: en parlez de, dans votre livre, de la H1N1?
1: Oui, il y a tout un chapitre dessus. Okay, en France, il y a un rapport du Sénat français euh, après H1N1 qui fait un bilan. Et globalement, vous prenez le rapport du Sénat français, vous enlevez H1N1, vous écrivez COVID-19 et vous pouvez tout reprendre. Même chose. C'est même les mêmes personnes. C'est déjà Ferguson. Euh, pour un Shine à oui. l'époque, en France c'est déjà Antoine Flau qui recommence ensuite pour la Covid derrière. Donc ce sont les mêmes personnages. Il y a déjà des aussi qui est devenu chef euh, ouais. du conseil de santé. C'est les mêmes. Les n'a
0: pas changé un peu de, de discours dernièrement euh, Il me semble qu'il a reconnu qu'il y avait mal géré la pandémie ou.
1: Bon, après c'est tellement gros ce qui ouais. se passe. Ouais. Non seulement la supercherie de l'efficacité, mais en plus tous les effets indésirables qui remontent. Il y a un certain paquet de gens qui ne sont pas contents. Euh, et puis, tellement, quand, quand on a les chiffres sous les yeux, c'est tellement évident. Ouais. Il faut vraiment une pression médiatique qui, est, qui soit complètement folle et une chape de plomb euh, de façon à empêcher les gens de s'exprimer pour réussir à maintenir cette escroquerie. Euh, mm -hmm. Sinon, elle tomberait, euh, elle tomberait tout de suite. Quoi. Euh, mm -hmm. Mais c'est en train de lâcher. Et je pense qu'un certain nombre de personnages sentent très bien que la situation n'est plus tenable et que ça va tomber. Je ne sais pas si elle tombera, mais ça, ça fait partie des signaux où on voit qu'il y a des gens euh, qui pensent que ça va tomber parce que c'est parce que trop grand.
0: Bon. Ça sent le feu, en tout cas. Ouais. On sent qu'il y en a quelques-uns qui, qui sont prêts à quitter le navire. Mais, euh, mais donc, ça, ce que je comprends, c'est finalement, c'est une question d'argent. Euh, puis ça a été orchestré. Bon, je ne vais pas tomber dans les théories, mais ce qu'on sent, en tout cas, c'est qu'il y avait une commande par les Big Pharma de, de faire rouler leur économie à eux en nous Alors forçant. Ça, il y a une
1: opportunité.
0: A une certain... ouais, en tout cas, c'est sûr qu'eux, ils ont fait de l'argent pendant la pandémie. On ne peut pas nier que, que ce vaccin-là a été lucratif pour eux.
1: Dès euh... qu'ils lancent, les, les... Dès qu lancent les, les tests, ils sont certains qu'il va y avoir une... des commandes complètement folles. Et que, comme les gens ont très peur, la réponse politique, ce sera on achète, on achète. Et donc, ils vont pouvoir se faire des bénéfices, mais qui sont complètement fous. Mmh. Avec, en, de, en plus, ils évidemment, tout le monde se fait conseiller de façon à vacciner tout le monde. Dans le rapport h 1 1 français, c'est écrit que ça ne sert absolument à rien. C'est écrit dedans. Euh, vaccination générale, c'est inutile. Absolument, il faut pas le faire. Ils disent même qu'il faut vacciner personne si on considère être en période épidémique. Enfin bref, il y a un total à décrit à l'intérieur. Wow. Euh, mais donc... Euh, les, les, les industriels, dès qu'ils savent que la, les, les gens ont suffisamment peur et que les États sont mûrs à commander n'importe quoi à n'importe quel prix et qu'en plus, ils vont forcer les gens à les accepter, ça fait une, une masse de fric qui est tellement folle qu'évidemment que leur intérêt, c'est que ça continue le plus, le plus tard possible.
0: Oui, mais en plus, si on peut avoir un abonnement annuel, c'est encore mieux. <rire> euh, mais euh, j'ai envie qu'on parle un peu des des effets secondaires de la vaccination, est-ce qu'ils sont, est -ce, parce qu'on en a parlé, on a survolé un peu, vous avez dit qu'on peut voir des pics, je comprends que vous dites, dites qu'il y a des corrélations, qu'on ne peut pas parler de causalité. C'est quoi la différence entre une corrélation et une causalité?
1: Une corrélation, c'est ce qu'on voit en statistique. Une causalité, ce n'est jamais prouvable par des statistiques. Il faut faire une expérience. Okay. Les, les statistiques, on dit toujours, les faits n'expliquent pas les causes. Donc, de partir du moment où quelqu'un utilise des statistiques, il est toujours en train de faire des corrélations et ne peut jamais dire, à aucun moment, qu'il a prouvé la cause de quelque chose. Okay. Il peut okay. avoir des indices. Par exemple, si on a une bosse de mort avant la bosse de vaccination, bah vous savez que, globalement, ce n'est pas la vaccination qui cause la mort, puisque ce <rire> n'est pas dans le bon sens. Ouais. Quoique, encore, vous pouvez questionner la qualité des données. Est-ce que, du coup, euh, ça ne voudrait pas dire que les données ne sont pas prises au bon moment, etc. Euh, mais voilà, vous, vous pouvez avoir montré une corrélation, et ensuite, questionner l'hypothèse de causalité. Mais vous ne pouvez jamais la prouver sur la base de statistiques. Je comprends, je comprends. Euh, ce que les industriels, d'ailleurs, utilisent largement. Hein, C'est-à-dire que pour ce qui est des effets néfastes, euh, ils prennent bien ce recul-là en disant, attention, on ne peut jamais prouver, hein, ce n'est pas nous, mais s'ils veulent montrer un bénéfice, là, il n'y a pas de problème. Là, ils oh, utilisent oui. les statistiques, il euh, n'y a, a aucun souci.
0: C'est de ouais. poids, de mazeux.
1: Oui, oui, il y, y, y a deux poids, de mesure. Oui. Ouais. D'ailleurs, euh, il faut bien préciser, euh, normalement, on ne dit jamais effet secondaire, on dit effet indésirable, euh, parce que ce n'est pas un effet secondaire, c'est un effet primaire. Le, le vaccin vous rend malade. L'effet le, le, primaire, c'est ça, et ça a des effets sur votre santé. Voilà, ouais. secondaire, limite, s'il y avait un effet secondaire, ce serait de vous protéger contre quelque chose.
0: Ouais, okay.
1: C'est bien, on est sur des effets indésirables. Mmh. Euh, et donc ces effets indésirables-là, oui, ils peuvent être de sortes multiples. Il se trouve qu'il y a de la pharmacovigilance. Alors aux États-Unis, il euh, y a le VAERS hein, où les gens peuvent déclarer depuis très longtemps hein, les effets qu'ils ont après. Et donc il y a depuis le début des vaccinations anti-Covid 19, il y a un record absolu euh, de, 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 de déclarations, avec même énormément d'essais qui ont été déclarés, bien plus que sur la totalité de tous les vaccins qui ont été distribués avant. Mais pourtant, ça vaccine beaucoup aux États-Unis. Hein. Ouais même si là, on a vacciné tout le monde de trois doses, bah, c'est ridicule par rapport à la totalité des vaccins distribués euh, euh, depuis, depuis 30 ans. Quoi. Donc, on est vraiment sur quelque chose de significatif et en Europe, c'est pareil. Donc, ça, c'est un premier indice. Donc, les industriels disent oui, mais ça, corrélation n'est pas causalité. On vaccine des gens et puis bah, après, il y en a qui meurent bah, parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Donc, voilà, on refuse de reconnaître quoi que ce soit. Sauf ouais. que là, on arrive avec... moi j'arrive dans le livre avec un indice supplémentaire. Bah oui, mais c'est bizarre parce que pile au moment où il y a des campagnes, il y a des morts en plus. Et là, du coup, c'est pas ils peuvent se frotter les mains en disant Ah oh, bah, c on ne sait pas ce que c'est, vous ne pouvez rien prouver. Ouais. Et donc, c'est extrêmement difficile de toute façon de prouver une, une causalité entre un médicament et, et puis un effet néfaste. Évidemment, Big Pharma passe son temps à essayer de, 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 de contredire tout ça. Ouais. Si je reparle un petit peu dh 1 en France, c'est que depuis l'année dernière ou il y a deux ans que sont enfin tombés des dédommagements, parfaitement ridicules d'ailleurs, pour les familles qui ont été victimes des vaccins anti-H1N1 qui, qui ont provoqué de manière reconnue par tout le monde des narcolepsies. La narcolepsie, ah oui. c'est ce fait de s'endormir tout le temps, euh, ouais. dès qu'il y a une petite émotion. Euh, comment est-ce qu'ils ont réussi à le prouver C'est parce que la narcolepsie, c'est extrêmement rare dans la population. C'est, je ne sais pas, une personne sur des, des millions qui, qui devient narcoleptique. Et donc là, quand vous avez sur 100 000 gamins, c'était en Suède, toute une, une dizaine, une quinzaine, qui deviennent narcoleptiques du jour au lendemain, et que ce sont les seuls, ceux qui l'ont reçu, euh, à qui ça arrive, là, vous avez un indice qui devient suffisamment fort pour un juge pour qu'il dise, mais non, mais ça ne va pas, quoi. Ouais. Et le problème de la mort, c'est que ce n'est pas un événement assez rare, puisque tout le monde meurt un jour, et que ça arrive. Et donc, on n'est pas capable de savoir le nombre de victimes, de ce vaccin, mais sur le seul effet de la narcolepsie qui est tellement spécifique et qui a été assez massif, là on a réussi à prouver quelque chose. Et donc c'est extrêmement difficile, de toute façon, de faire reconnaître un effet indésirable pour 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 quelqu'un pour un citoyen lambda. Et il y a ouais. des techniques bien connues euh, des vaccinateurs mais de Big Pharma pour éviter de se faire avoir, c'est notamment de créer plein de sous-catégories. Par exemple, si vous avez des problèmes cardiaques, si on écrivait en en effet indésirable, problème cardiaque, là, on aurait plein de monde. Mais là, non, là, ils ont, des, ils ont dit péricardite, myocardite, machin. Enfin, euh, tous les troubles cardiaques, il y en a des, une centaine. Ce oh, qui wow. fait que tout le monde est dans une case différente. Wow. Ce qui fait que statistiquement, il n'y a rien de significatif. Donc, ça, c'est une arme. Euh, donc, ici aussi, dans vos étiquettes là, pour les vaccins, il y a 400 effets secondaires. Euh, Ils disent il Ah, c'est beaucoup, c'est sûrement que c'est dangereux. » Mais non, ça sert à ce que tout le monde soit dans une case différente de façon à ce qu'il n'y ait jamais rien de significatif. Ça dilue
0: fait... les chiffres, en fait.
1: Ça dilue les chiffres. Ouais. Et c'est pour ça, dans mon, donc mon livre, là, moi, je veux tout, tout reverser à l'association « Où est mon cycle euh, ?» qui s'occupe des femmes vaccinées qui ont des, des effets indésirables après leur vaccination qui soit ont des règles abondantes, soit qui n'ont plus de règles et donc ont des problèmes de fertilité. Euh, parce que euh, quand une femme est malade, euh, elle perd ses règles, ou bien elle a des règles amendantes, mais ça joue sur sa fertilité. Et donc, mmh. quasiment tous les effets indésirables chez une femme finissent par se traduire chez plus de cycle. Et donc, on a tout de suite quelque chose de significatif.
0: Ouais.
1: Donc là, ça emmerde énormément Big Pharma. Hein, de, derrière, ils, font que, ils essayent de ne pas faire de tests sur des femmes, tout ça. Euh, ils évitent les femmes enceintes aussi, de façon à ne pas avoir de problème euh, pour pas que ça se voit. Mais là, dans la population, c'est tellement massif qu'il ouais. faut absolument parler les femmes les, pousser les femmes à déclarer euh, leur perte de règles à la pharmacovigilance, parce que ça, c'est suffisamment massif euh, pour être statistiquement significatif.
0: Et puis, c'est euh, dérangant aussi sur tout ce qui est de la fertilité qui va se mesurer plus tard. Hein.
1: Ça se mesure déjà. J'ai sorti un papier mmh. il n'y a pas très longtemps. Il y, a, il y a quand même une chute assez vertigineuse de la fertilité. Euh, par en... femmes
0: ou femmes et hommes
1: ah, c'est en nombre de naissances que ça se ah
0: voit. Ah oui, ok, ok, je comprends.
1: Donc, il y a une chute brutale du nombre de naissances à partir du moment où les bébés auraient dû être conçus en juillet 2021. Voilà, au hasard. Euh, et donc ça et se voit. On
0: est massivement vaccinés voilà. en Europe.
1: C'est encore une corrélation. Voilà. À ouais, cette période-là, on a, on a des morts en trop, et puis ensuite, neuf fois plus tard, il n'y a plus de bébés. Mais voilà, c'est une corrélation.
0: C'est terrible. Euh, j'aimerais ça, on, on voulait euh, s'en tenir à 45 minutes, puis j'aimerais ça qu'on termine en parlant de la censure, vous en avez vécu euh, beaucoup, euh, votre livre est, est publié euh, chez tous les, vous disiez, en France ou en Europe, partout, euh, mais vous dites qu'il est caché, euh, relayé en arrière, donc il n'est certainement pas sur un beau présentoir quand on rentre euh, en avant, euh, mais j'aimerais ça que vous me parliez un peu de la censure que vous avez vécue en lien avec tout ce que vous faites depuis le début de la pandémie.
1: Euh, oui, alors de di divers ma diverses manières, déjà, bah, j'ai été censuré sur YouTube euh, assez précocement, hein, j'ai sorti une, une, une vidéo qui s'appelait « La stratégie du choc, coronavirus, euh, le vrai danger du coronavirus, la stratégie du choc », où je parlais du livre de Naomi ouais. Klein, euh, ouais. et cette vidéo-là euh, bah, a commencé à… ma chaîne n'était pas connue du tout à l'époque, mais comme quand, dès qu'on a été confiné, ça me rappelait trop la stratégie du choc, et donc j'ai dit « attention, là, euh, on est en train de vivre le choc » de la stratégie du choc de Naomi Klein. C'est-à-dire, voilà, quand il y a un grand choc dans un pays, il euh, faut faire attention parce que c'est le moment où arrivent les, les financiers, les grands industriels, de façon à proposer des solutions pour s'accaparer le pognon du pays. C'est ça le principe de la stratégie du choc. Euh, et cette vidéo a commencé à partir euh, très très haut dans les vues YouTube et puis YouTube l'a retiré de la visibilité. Elle ouais. était même en numéro 1 de recherche Google à un moment euh, sur le sujet.
0: Ah là, ça c'est pas bon pour puis, eux.
1: Oui, bah, ils, ils bah, alors que je disais rien. De... Elle est toujours en ligne d'ailleurs. Je, je fraude aucune règle ou tue d'aucune sorte ils ouais. l'ont retiré ils l'ont remise et elle était entièrement shadow c'est à dire qu'elle était plus trouvable dans les je, je pensais que c'était complotiste en fait de, de raconter ça que c'était pas vrai mais quand on le vit en vrai on voit la vidéo qui, qui est sortie qui est devenue invisible puis on dit mais pourquoi puis ensuite elle revient euh, deux jours après sans explication mais elle est plus trouvable bien, il fait, mais... puis on voit la courbe de lecture qui était en, en flèche comme ça puis qui s'arrête net
0: ouais exactement
1: donc il y a ça, euh, puis il y a aussi après les articles de dénigrement, je l'ai dit, dans la presse évidemment. Et aussi j'ai participé Vous avez, à
0: différentes... victimes... Vous avez été victime aussi donc de, du character assassination public, j'imagine.
1: Oui, oui, mais alors, bon ça c'est pas très… ça limite je trouve ça même pas très grave, <rire> je commence ouais. à avoir l'habitude. Ouais, euh, okay. Mais euh, non, ce qui, est, ce qui est le plus révélateur, j'en parle aussi dans mon livre, c'est que j'ai participé de près ou de loin à trois études scientifiques qui se sont fait censurer euh, par les hébergeurs études scientifiques, donc même pas des, 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 publics, des, des revues. C'est-à-dire que normalement, une, une étude scientifique, on la met chez un hébergeur euh, sous format scientifique. L'hébergeur vérifie le format. Si c'est bien un format scientifique, c'est très sous-respecté. Et ensuite, comme ça, les revues peuvent piocher dedans pour ensuite, euh, ça passer en comité de lecture. Et les hébergeurs euh, ont, se sont mis à censurer euh, toutes les études qui disaient soit que le Covid n'était pas très grave ou qui mettaient en cause les mesures. C'est-à-dire que des gens qui n'avaient ne sont pas habilités à avoir un regard scientifique, mmh. euh, pardon à évaluer leur père ceux-là se sont mis à censurer des études. Et donc ça, je, je l'ai vu en direct. Et wow. j'ai vu aussi une étude qu'on a réussi à faire passer, à envoyer un journal, en, une étude qui dit bah, en fait, il n'y a pas de mortalité significative en 2020, euh, euh, en France, c'est pas vrai, euh, qu'avec des tout est reproductible, enfin bref, il y a nos calculs dedans, se faire accepter, puis se faire refuser, mais sans motif. Donc ça, ça c'est une censure aussi qui est... qui est assez incroyable. Et puis quand on oui. demande, mais est-ce que vous pouvez nous donner les motifs, s'il vous plaît Il n'y en a pas. On répond, il n'y en a pas. Donc on a même des traces écrites euh, de la censure, c'est assez fou. Ouais. Bon, on a vu des articles aussi se faire publier, et puis ensuite se faire dépublier sans aucun motif. Ouais. Là, Donc voilà, la censure, euh, bon, alors, elle existe dans la presse, mais ça limite, c'est de la presse subventionnée par l'État. Bah, c'est le jeu, du coup, il y a des petits gens, qui... des sbires qui sont du bord de l'État, qui veulent nous cracher dessus. Bah, bah, voilà, c'est le jeu. Ce que, ce que les gens se rendent moins compte, mais je pense que les, beaucoup de gens l'ont compris, ce que les gens n'ont pas compris forcément, c'est que toute la presse scientifique, c'est la même chose. Est, on est vraiment une presse scientifique qui est au service d'eux, qui a ouais. des financeurs, des financeurs privés, et que ouais. du coup, il n'y a rien non plus qui va filtrer euh, par là non plus.
0: Oui, il y a des conflits d'intérêts en fait assez énormes. Et vous en parlez, je pense, dans votre livre. J'irai d'une dernière question euh, du public, je vais la mettre ici. Euh, juste pour compléter, c'est quelqu'un qui revenait sur ce qu'on a parlé. Tantôt, on parlait de, de la corrélation avec les, les morts ou en tout cas le manque de fertilité. Kevin Gauthier demande est-ce qu'il y a une hausse de fausses couches ou de bébés mort-nés Est-ce que vous avez pu analyser ces chiffres-là
1: Moi, j'ai que des choses sur les chiffres de décès. Okay. Euh, et du coup, il faut que le bébé soit né vivant. Et oh. dans plusieurs pays, où on a des données, où on a des hausses de décès de bébés nés vivants pile pendant les campagnes d'injection aussi. Donc, c'est des bébés qui décèdent dans les six premiers jours, ce qui est le signe le plus souvent de bébés qui sont nés trop tôt, c'est-à-dire une femme qui se fait vacciner à six ou sept mois de grossesse, qui accouche parce qu'elle est malade. Le bébé n'est vivant, mais… Euh...
0: Il n'est pas viable. Non, voilà. Ouais, c'est terrible. Mais ça, ça, vous avez vu une augmentation de ça.
1: Il y a une augmentation significative en France, en Israël et en Nouvelle-Zélande aussi, je crois. On a différents pays sur lesquels on est chiffres.
0: OK. J'aimerais ça qu'on re, remonte votre livre une dernière fois pour ceux qui veulent se le procurer. Ça s'appelle « COVID-19, ce que révèlent les chiffres » aux éditions L'Artilleur. Euh, je ne sais pas, je suis sûre qu'il est disponible. Je ne veux pas commencer à... Probablement au Québec, on a Archambault, on a Renaud Bré. Euh, donc, vous disiez, tous les grands libraires, euh, puis je pense que ça vaut vraiment la peine de, 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 de le demander, de le montrer qu'il y a une demande pour ça là, à tous ceux qui nous regardent. Euh, et on parlait du shadow banning, on parle de censure, j'en vis énormément. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai même une poursuite contre euh, Google, YouTube euh, qui s'attaque à notre liberté d'expression. Donc, à un moment donné, il faut bien y réagir. Euh, alors, je vous invite tout le monde à partager massivement l'entrevue, partager avec vos proches en privé, partager sur vos réseaux sociaux, mais ça vaut la peine dans des groupes, euh, ou en privé là, sur euh, Messenger, envoyez, en... je pense que c'est là la clé un peu, c'est dans le partage d'informations qu'on considère pertinentes. Sinon, euh, c'est très difficile de taper dans les algorithmes qui vont propager ces vidéos-là. Je l'observe de plus en plus, c'est très, très, très difficile de, de faire mousser les algorithmes. Alors, n'hésitez pas à partager si vous avez apprécié le contenu. Merci d'avoir euh, écouté en direct. La vidéo va être aussi disponible sur mes chaînes en rediffusion. Euh, merci, Pierre, infiniment pour euh, votre temps et surtout pour la charge monumentale de travail que vous partagez avec nous. Je pense que ça donne des outils euh, solides pour euh, argumenter du moins euh, ceux qui ont des, des, des doutes depuis le début que ce qu'on vit est, est louche. <rire> Maintenant, en fait, vous nous permettez de l'argumenter, de, de, de l'articuler autour de quelque chose de plus concret. Donc, merci beaucoup euh, pour ce que vous avez fait pendant ces années-là.
1: Ben, merci à vous pour euh, de me donner un peu, un peu d'espace, hein. c'est assez rare. Euh, puis voilà, je pense que c'est aujourd'hui essentiel maintenant de réussir à partager euh, tous ces messages.
0: Absolument. Ben, bonne fin de journée à vous en Europe et bonne, bonne journée à tout le monde au Québec.
1: Merci à tous.